0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. İyi bir gün dileyerek başlayalım programımıza. Tabi e, bugün neyi konuşacağız? Önce kısaca bir özetleyelim. Bir yanda ekonomik kriz, bir yanda artan intiharlar, bir yanda esnaftan yükselen batıyoruz sesleri, bir yanda lebalep kongreler, ayrıcalıklı cenaze törenleri, bir yanda stadyumlara alınan ve alınmayanlar, taraftarlar, bir diğer yanda artık yeter demeye başlayan yurttaşlar, geçinemeyenler, canına kıyanlar. Evet, Türkiye'nin özellikle son bir yıldır giderek gündemine giren Konular ağırlıklı böyle. Tabii daha fazla demokrasi sorunu, daha fazla özgürlük sorunu da bunun en önemli sebeplerinden biri. Hukukun üstünlüğü eleştirileri de bir yandan devam ediyor. Tabii bu sorunlar acaba iktidarın, AKP'nin ya da Cumhur İttifakı'nın bir bütün oy oranlarına yansıyor mu? Yansıyorsa bu anketler ve benzeri diğer AKP'nin genel merkezinden yaptırdığı anketler... Eğer iktidarın ve temsilcilerinin ve iktidarın yöneticilerinin önüne gidiyorsa neler düşünüyorlar? Önce şu sorunun cevabını vererek başlayalım. Evet, hem yapılan ve kamuyla paylaşılan anketler hem de doğrudan doğru AKP Genel Merkezi'nin özel olarak yaptırdığı Anketler bunlar yalnızca oy oranlarıyla ilgili değil aynı zamanda toplumun sorunlara ve toplumun e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimini onaylamasına yine aynı zamanda AKP sorunları çözebilir mi sorularına da yanıt arayan anketler. Ve bu anketlere gelen cevaplar AKP genel merkezinde de kaşları çatmış durumda canları sıkmış durumda. Kamuoyla paylaşılan anketlerden biri. Metropol'ün araştırma sonucu ve ciddi sonuçları ortaya koymuş durumda ve Metropol'ün araştırma sonucuna göre Cumhur İttifakı özellikle de AKP'nin oyları ciddi biçimde eriyor. Metropol her ay Türkiye'nin nabzı adı altında aylık anketler düzenliyor ve bu ay yani Nisan ayında geçtiğimiz ay diyelim daha doğrusu bu ankete katılanların ciddi bir bölümü artık AKP'den kopuşun işaretlerini veriyor zira Ankete katılanların %27.1'i AKP'ye oy veririm yanıtını veriyor. Bir önceki ay ise bu araştırmada evet AKP oy veririm yanıtını verenlerin oranı %33.1 idi. Bu arada Nisan ayı araştırmasına göre kararsızlar ve yanıt vermeyenler yani cevap yok yanıtını tercih edenler yine Metropol'ün Nisan 2021 araştırmasına göre şöyle şekilleniyor. AKP %27.1. CHP %18.3 ki arada %9'dan daha az bir oy farkının olduğunu görüyoruz. Tekrarlayalım kararsızlar dağıtılmadan önce. İyi Parti %10.7 oranında oy alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi 8.7 Halkların Demokratik Partisi 8.4 Ali Babacan'ın kurucusu olduğu DEVA 2.2 ve Saadet Partisi 1.6 Gelecek Partisi 1.4 biçiminde. Tabi Kararsız protestoy ve yanıt yok diyenlerin oranı ise şöyle %8.7 kararsız durumunda. protestoyu kullanacağını söyleyenlerin oranı ciddi şekilde yüksek ve %6 durumunda. Öte yandan cevap yok yanıtını verenler ise %5 durumunda. Yine bir diğer anket sonucunu da paylaşmak gerekecek ki bu nokta önemli çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz diye soruluyor ve Bu soruya gelen yanıtlar aslında e, ciddi bir şekilde bize gidişatı da gösteriyor. E, şöyle aktarmak daha faydalı olacaktır. Belki aylara göre de aktarabilmek e, önemli olacaktır. Örneğin Ocak ayında kesinlikle oy vereceğim diyenlerin oranı %32.1. Hemen Şubat ayında 31.5'e 15 Mart itibariyle %30.1'e. 31 Mart itibariyle 30.1'in de altına iniyor ve Nisan ayının sonlarına doğru ise %29'a düşüyor. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kesinlikle oy veririm diyenlerin yanıtı. Bir de kesinlikle oy vermem, vermeyeceğim diyenler var ki giderek artış gösteriyor. Ocak ayında %44.6 oranında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olursa oy vermeyeceğim diyenlerin oranı e, özellikle Nisan ayının başlarında %49'a kadar yükseliyor. Ancak Nisan ayının ikinci yarısında yani sonlarına doğru ise yüzde 48.5'e inmiş durumda. Yani neredeyse toplumun yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha aday olursa kendisine oy vermem diye yanıt veriyor. Öte yandan kararsızlar. Metropolün anketinin aksine e, Avrasya'da topladığımızda aslında %20 civarında çıkıyor. AKP'nin o %26.5 ki Metropolün araştırma sonuçlarından daha düşük. Öte yandan CHP'nin o %22.2, İyi Parti 101, %11.2, HDP %9.3 MHP'de ise ciddi bir erime olduğu görülüyor e, Avrasya araştırmanın sonuçlarına göre ve %6.2. Gelecek Partisi 2.5, Saadet Partisi 1.1, Deva yine 2.5 ve diğer partiler 1.2 oranında oy alıyorlar. Şimdi durum anketlere yansıyan tablolar böyle bir de AKP Genel Merkezi'ne giden o e, tablolar var ki Bu durumdan bir tık daha yüksek olsa da orada da can sıkıcı sonuçların olduğunu görebiliyoruz. Ve bu durum açık bir biçimde artık AKP'ye yakın yazarların da köşelerine taşınmış durumda. Örneğin AKP yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı diyor ki 2023'e doğru yol ayrımında bir Türkiye var ve AKP'nin oyu ilk kez %30'un altına düştü hem konvansiyonel hem de sosyal medyada çok konuşulduğunu da belirtiyor bu durumun ve Nagel alçı şunu söylüyor. Türkiye'de siyasi kutuplaşma giderek derinleşiyor, gri alanlar azalıyor. Kesinlikle Erdoğan'a oy verim diyenlerin oranında bir düşüş yok. Düşüş yok. Aksine küçük bir artış var. Aralık 2019'da yine rakam metropolü metropol araştırmasında %33'müş. Şimdi %33,5. Aralık 2019'da Erdoğan'dan başka birine oy vermeyi düşünebilirim diyenlerin oranı %19 iken şimdi 14.9'a düşmüş. Buna karşı Erdoğan'a kesinlikle oy vermem diyenler Aralık'ta Aralık 2019'da %35.3 iken bu rakam %46.5'e çıkmış durumda diyor. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev olayının da aslında azaldığına işaret ediyor. Öte yandan... AKP'nin Yılmaz savunucularından Cem Küçük özellikle e, köşe yazılarında gösterdiği hedeflerin gözaltına alınması, tutuklanması, soruşturma açılması gibi e, daha önce de karşılaştığımız sonuçları olan Cem Küçük dahi artık AKP özel yapmalı deme noktasına gelmiş durumda. Cem Küçük diyor ki CHP 30 yıldır 40 yıldır iktidar olamıyor çünkü özel yapmıyor. Ama AKP öz yapıyor bunu yapmalı. Hem kongreleri eleştirmeli hem ayrıcalıklı cenazeleri eleştirmeli. Hem de geçtiğimiz günlerde e, Giresun Spor ile e, Adana Demir Spor arasında gerçekleştirilen e, karşılaşmada taraftarların sahaya alınmasının e, ve burada ortaya çıkan görüntülerin AKP'ye kadar uzanmasının eleştirilmesi gerekiyor diyor. Aslında baktığımızda. Bir diğer yandan ekonomik krizle ilgili de AKP bir çıkış yakalayabilmiş değil. Özellikle 128 milyar dolar nerede kampanyasıyla CHP'nin yarattığı psikolojik üstünlük ve tam kapanma sürecinde e, özellikle esnafın artık isyan etme noktasına gelmesi hatta kimi esnafın hayatını sonlandırması e, AKP içerisinde de Ciddi sıkıntıların baş göstermeye başlayacağına dair inancı güçlendirmiş durumda. Tüm bunları toparladığımızda ve anket sonuçlarıyla birleştirdiğimizde görüyoruz ki yurttaşlar hem hukuk hem demokrasi hem ekonomi tabii ki başta ekonomi olmak üzere ekonomi alanında VIP hayatlar alanında ciddi bir tepkiye sahip ve ortaya çıkan bu tepkisel durum AKP'nin giderek oy oranına da yansımaya başlıyor. Peki AKP'nin bunun için bir planı var mı? Elbette ki var. Yarın Ankara Kulisi'nde de AKP'nin bundan sonra atacağı adımlara dair ne gibi planlar yaptığını, daha fazla özgürlük mü yoksa daha fazla polis devleti mi sorusuna ne cevaplar aldığımızı sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Ancak bugünlük Ankara Kulisi'ni noktalayalım. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Sultan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Haftanın ikinci gününde Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını içeren Türkiye basınında bugün programıyla bir kez daha sizlerleyiz. E, çoğunluğu işte olan yurttaşlarımız tam kapanma gününde çalışmaya devam eden yurttaşlarımıza evdeki Kapanmaya uyan yurttaşlarımıza iyi bir gün geçirmelerini dileyelim ve umarım ki artık bu evlere kapandığımız koronavirüs pandemisinden çektiğimiz son günler olsun. Ve tabii ki aynı zamanda buna bağlı olarak ekonomik krize, ekonomik krize yol açanlara da katlanmak zorunda kaldığımız son günler olsun. Cumhuriyet gazetesiyle başlıyoruz. Gazetenin manşetinde şimdilik susun sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle, devlet içindeki ağları hala temizlenmeyen FETÖ'nün elebaşı üyelerine yeni stratejisi çizdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından renklendirme adı verilen yöntemle çeşitli tarikat ve cemaatlere sızıp kamufle olan FETÖ üyelerine örgüt lideri Gülen yeni bir talimat verdi. Geçmişi düşünmekten bugün yapılması gerekenlerin yapılmadığını belirten FETÖ elebaşı, insanların hislerini tahrik etmeyin, konuşmayın diyerek, Yeni takliyenin işaretini verdi. Terör örgütüyle elebaşı Gülen son yazısında geçmişteki olumsuz hadişteler dirilmemek üzere toprağa gömülmeli. Gerekli tedbirleri almalı buna göre stratejiler oluşturmalı izledi. Başsavcılıklar itirafçıların isimler vermesi sonucu çözülme noktasına gelen FETÖ'nün deşifre olmayan üyelerinin 15 Temmuz'a katılanlardan fazla olduğunu da vurgulamıştı deniliyor. İngiliz hastaya karantina tatili başlıklı bir haber, İngiltere'nin Hint varyantı nedeniyle Pakistan'dan gelen vatandaşları için 1750 sterlin karşılığında 10 günlük zorunlu karantina şartı getirmesinin ardından İstanbul, ucuz ve kısıtlamasız karantina merkezine döndü. İngilizler bu süreyi kısıtlama getirmeyen Türkiye'de geçiriyor. İngiltere'de kapanmak istemeyen İngilizler bu bütçeyle 10 gün kısıtlamaya tabi olmadan turist olarak dolaşıyor. Türkiye İngiltere'nin kırmızı listesinde olmadığı için ülkesine gittiğinde normal yaşamına dönüyor. Bu durum mutantın Türkiye'de yayılma riskini de arttırıyor deniliyor haberde. İşte buna AKP'nin e, salgını yönetme stratejisi diyoruz. Daha doğrusu yönetememe, idare etme. Ve gelelim evrensele. Taş gibi yalan manşetiyle çıkmış evrensel gazetesi. Hemen ayrıntılarını paylaşalım. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın İkizdere'de açılacak taş ocağıyla ilgili böyle taş yalnız İkizdere'de bu vadide var sözünü bölgeden numune alınmadığını gösteren ÇED raporu yalanladı. Rize İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağıyla ilgili Hayati Yazıcı böyle taş yalnız İkizdere'de bu vadide var mühendisler araştırmıştı demişti. ÇED raporunu inceleyen jeofizik mühendisi Doktor Savaş Karabulut Enerji Bakanlığına bağlı mühendisler tarafından numune alınmasına ihtiyaç duyulmamıştır cümlesinin hayatı yazıcıyı yalanladığını söyledi. Bilimsel metodolojiye dayanarak İkizdere'deki bazalt turu için özel denmiyor diyen Savaş Karabulut Cengiz Holding'in bu bölgedeki bazaltı kullanmak istemesi tamamen karı maksimumda tutma çabasıdır. Çünkü Rize bölgesinin Başka alanlarında da benzer özellikle dinençli, dayanımı yüksek ve blok boyutunda bazatlar bulunmaktadır. Ama onları taşımanın maliyeti Cengiz Bey'e çok geleceği için e, kendisinin abileri ona bir iyilik, bir tırnak içerisinde söyleyelim, bir güzellik yaparak e, böylece zorlanmamasını sağlamış oldular. Ne gelelim? Bir gün gazetesine bir günün manşetinde mutfaktaki yangın var. Hemen ayrıntılarını aktaralım. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu %17.14 olarak açıkladı. Bu oran son 23 ayın rekoru. Üretici fiyat endeksi ise %35'i geçti. Bu rakam enflasyonda da yukarıya doğru ivmenin devam edeceğini gösteriyor. İktidarın beceriksiz uygulamaları yurttaşı şuyaktı. Para basıp kredi adı altında sermayeyi dağıttılar. İşler bekletildiği gibi olmadı. Üretim yerine dolar arttı. Her kulvarda ekonominin freni boşaldı. Bu yüzden enflasyon her ay yeni bir rekor kırarak ilerliyor. Dar gelirlinin temel harcama kalemleri olan gıda ve giyim şampiyonluğunu kimseye bırakmadığı için de çok, en çok yoksulu vuruyor. Enflasyonda gelecek karanlık. Bunu besleyen en önemli argüman üretici fiyatlarında önlenemeyen artış. TÜİK'in yayınladığı verilere göre üreticilerin yıllık maliyet artışı %35.17 noktasına ilerledi. Bu oran son 31 ayın en yüksek yıllık üfe artışını gösteriyor. Bu nedenle %17.14'lük enflasyonu henüz zirve olarak görmeyen uzmanlarda çoğunlukta çoğunlukla denilmiş. Peki zanda liderler kimler? Birinci sıra domatesse. 2. Kadın ayakkabısında 3. Gömlek 4. E, daha doğrusu gömlek çocuk dört kadın gömleği, 5 kadın elbisesi, 6 kıvırcık, 7 erkek gömleği ve 8 ampulde. Neyse ki ampulü çözdü AKP. En azından ampul konusunda e, bir süre zam geldi mi, gelecek mi, gel, gelirse ne yaparız diye düşünmeyeceğiz. E, çözdüler o sorunu. Çok şükür dün İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve dedi ki artık e, kapanmanın sonuna kadar marketlere gittiğinizde Temel ihtiyaç maddeleri ve temizlik malzemeleri dışında hiçbir şey alamazsınız. Ama ilginç şu ki bu temel ihtiyaç malzemeleri nedir, ne değildir sorusuna İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bir yanıt yok. Yani neyi alabilirsiniz, neyi alamazsınız sorusunu bilmiyoruz. Örneğin markete gittiğinizde temizlik ve hijyen malzemeleri alınabiliyor. Kozmetik malzemelerinin bir kısmı alınabiliyor ama parfüm ve makyaj alınamıyor Neden? Günah diye mi acaba diye sorarlar. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde e, Diyanet Sen'in başındaki isim şunu demişti. Gelin e, sigarayı da bu dönemde yasaklayalım demişti. Biz de hani e, burada da e, sık sık şunu söyledik. Hadi canım artık bu kadarı da olmaz diye düşündük. Ama şimdi temel ihtiyaç maddesi olmadığına göre sigara dün geceden bu yana Bakanlık kaynaklarına dahi sorduğumuzda net bir cevap alamıyoruz. Bugün gün içerisinde e, sigaranın yasak olmadığına dair net bir açıklama gelebileceği belirtiliyor ama hala yasak. İşte o yasaklar listesinde ampul de var. Yani temel ihtiyaç değil ama aynı zamanda temel bir ihtiyaç. Evinizde e, bir biçimde eğer olur da e, ampul patlar ve başka yedek ampulünüz yoksa karanlıkta kalma ihtimaliniz var. Ama en azından zammı düşünmeyeceksiniz. AKP enflasyonla başka türlü de mücadele etmeyi biliyor. Gelelim yeni şafağa. Manşette bu fotoğraftan sağ çıkan olmadı sözleri var. 4 Mayıs 1937 yılında başlatılan Dersim katliamı 5 yıl öncesinden planlanmıştı. Mehmet Yıldız'ın Dersim'in etnokültürel kimliği ve 1937-38 tertelesi kitabındaki bu fotoğrafı 74 yıl sonra gören Salman Yeşildağ, Fotoğraftaki herkesin katledildiğini, işlerinden birinin de kız kardeşi olduğunu anlattı. Mülkiye müfettişi Hamdi Bey'in, Dersim gittikçe kürtleşiyor, tehlike büyüyor. Dersim Cumhuriyet için bir çıbandır raporu ve daha birçok rapor, katliamın temellerini oluştururken, amacın tam bir soykırım olduğunu tanıtlıyor. Yeni belgeler Dersim'e yönelik harekatın çok önceden planlandığını da gösteriyor. Ta 1933'te hazırlanan, Jandarma Umum Komutanlığı'nın hazırladığı 100 adet basılan gizli eylem planı da Kakliam'ın bütün ayrıntılarını içeriyor denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım. Gelelim Sözcü gazetesine. Sözcünün bugünkü manşetinde ise al sana destek sözleri var. Böyle vurgulu okuyunca zaten bir anlam oluyor. Hemen ayrıntılarına bakalım. Aydın Kuşadası'ndaki restoranı için devlete ciro kaybı desteği başvurusu yapan esnafın banka hesabına 4 lira 63 kuruş destek ödemesi yattı. 4 lira 63 kuruşluk destek ödemesini görünce şoka olan olan esnafın adı Cem Emre Akıncı. Aydın Kuşadası'ndaki restoranı annesi adına kayttı. Akıncı pes dedirten destek ödemesini şöyle anlattı. Esnaf odası ciro desteği alabileceğimizi söyledi. 2 ay önce işlemlere başladık. Her gün E-Devlet üzerinden ne kadar yardım yatacağını kontrol ettik. Sonunda annemin hesabına 4 lira 63 kuruş ciro desteği yatırıldığına ilişkin makbuz iletildi. Hayallerimiz yıkıldı. Onca yazışma ve bürokrasiden sonra bu kadar yardım verilmesi çok ayıp. Yandık biz demiş. Ee, esnaf e, ki Esnafın konuşacak takadi bile kalmamıştır artık. Hayaller uzay yarışı, gerçekler geçim savaşı. Nisan enflasyonu 1.68 artıp yıllıkta %17.14 oldu. İşçi, memur ve emekliye başında verilen maaş zamları 4 ayda enflasyon karşısında eridi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyonunu %12.2 olarak hedefliyor ama gerçek başka. Hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Enflasyon yıllıkta %17.14 ile 23 ayın zirvesine çıktı. Çarşı pazarda ise gerçek enflasyon %30'lar 40'larda. Astronomik fiyatlar uzaya çıkmış halde deniliyor haberde. Ve Karar Gazetesi'ne bakalım. Hedef 12 günde mucize manşetiyle çıkmış. Bayrıslar şöyle. Daha sıkı önlem gerekirken 1 Mart 13 Nisan normalleşmeleri salgında en kötü 20 güne daveti oldu. Vahim tabloya rağmen Erdoğan'ın ardından Turizm Bakanı da 17 Mayıs'ta vaka 5000'e düşecek dedi. Ancak hem uzmanların yaygın aşılama olmadan zincir kırılmaz uyarları hem de benzer durumdaki ülkelerin tavizsiz kapanma ve yaygın aşıya rağmen aylar sonra vakaları dizginleyebildiği gerçeği 2 haftada bu iş nasıl olacak sorusuna yol açmış. Tabii bu işin nasıl olacağını biz söyleyelim. Vaka sayısını Sağlık Bakanlığı açıkladığında ve şeffaflık ortada olmadığında Iş olmuş olacak. Evet arka planda vaka sayıları artmaya devam edecek, arka planda insanlar ölmeye devam edecek ama unutmayalım her şey turizm için, her şey ülkemizin ekonomik refahı için, hoş zaten virüs düşünürseniz yoktur. Bu durum Çernobil faciasından sonra kameralar karşısında çay içen bakandan farksız bir konumda olduğunu bu yönetimin göstermiş oluyor. Gelelim iktidarın gazetelerine sabahın manşetinde kaçaksever Erdoğdu sözleri var. Ayrıntıları işte şöyle. Çeşmedeki villasında kaçak tadilat skandalına Zaten CHP'li Aykut Erdoğdu bu kez Molo'da iskansız lüks binadan 5 milyon liralık daire aldı. Dairenin olduğu bina projeye aykırı imalatlar yapıldığı için iskan alamıyor. Binanın Kadıköy Belediyesi'ndeki iskan takibini müteahhit yerine Erdoğdu yapıyor. Belediye ilgilileri kaçaklar düzeltilmezse yıkım ve para cezası uygulayacağız da demişler. Kime demişler? CHP milletvekiline. Belediye kime ait? CHP. Demek ki CHP milletvekili bu iş olsun diye bastırmasına rağmen Kadıköy Belediyesi sen milletvekili olabilirsin ama bize kanun ne emrediyorsa onu yaparız diyebiliyorlar. Bırakın milletvekilini danışmanının kardeşinin e, oğlu bile arasa... Eli ayağı birbirine giren AKP'liler geldi aklıma. Ve gelelim Hürriyet'e. İşte kademeli açılma planı manşetiyle çıkmış Hürriyet. Daha kapanmanın ortasına bile gelmedik hemen açılmayı düşünmeye başladılar. Kapanmanın sonucunu izleyen hükümet 17 gün sonunda açılmanın nasıl olacağını da değerlendiriyor. Açılma aşama aşama yapılacak. 1- İlk aşamada okulların açılması ve sınavların yapılması planlanıyor. 2- Bir sonraki aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, berber gibi küçük esnaf hizmete gelecek. 3. Kafe ve restoranların açılması ise yine masa sınırlaması ve dış mekan şartıyla 3. aşamada gerçekleşecek. Uzmanlar bayram dönüşünde istenilen rakamlara inilirse ancak 17 gün önceki kısıtlamalara dönülebileceğini vurguluyor. Yani akşamları ve hafta sonları sokak yasağı sürecek istenilen hedeflere, Ulaşılmazsa tam kapanmanın 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde uzatılabileceği uyarısı da yapılıyor. Ulaşırsınız, rakamlarla oynamak sizin elinizde. Ulaşırsınız, hiç merak etmeyin diyelim. En azından biz teskin etmiş olalım. Çünkü iktidarı telaşlı görüyoruz ama en azından biz onları bir teselli edelim ki çok da üzülmesinler. Ve milliyete bakalım şimdi de. Milliyetin manşetinde Türkiye'ye moral Kapanma gündeminde Türkiye moral daha doğrusu. Türkiye cimnastikte başarı üstüne başarı kazanıyor. Artistik, ritmik, trampolin, aerobik, parkur tüm disiplinlerde 2024 olimpiyatları hedefleniyor. Avrupa Trampolin jimnastik Şampiyonası'na Türkiye ilk bireysel bronz madalyayı senkronize finalinde ise ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla kuşun hedefi 2024 olimpiyatları Jimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Tüm dünya cinnastiği Türkiye'yi konuşuyor denemiş. Yahu tüm dünya bizi konuşmuyor artık vazgeçin şu paranoyadan. Yani iyisiyle kötüsüyle tüm dünya bizi konuşmuyor. Konuşmak zorunda da değil. Biz nasıl ki tüm dünyayı değil kendi derdimizi konuşuyorsak bütün dünyada bizden önce kendi derdini tasasını konuşuyor. Bu nasıl bir ego, bu nasıl bir ee, kibir, bu nasıl bir yönetme arzusu? Biz nasıl tüm dünyayı konuşmuyorsak tüm dünya da bizi konuşmuyor. Şu an tüm dünya salgından kırılmamayı konuşuyor. Tüm dünya ekonomiyi konuşuyor. Tüm dünya geleceğini konuşuyor. Biz ise tüm dünyanın bizi konuştuğunu konuşuyoruz. Biz ise bütün dünyanın bize karşı olduğunu konuşuyoruz. Çıkın artık bundan yani. Bundan bu psikolojiden çıkmadıkça kimsenin bizi konuşmadığını, kimsenin bizi bu kadar çok önemli görmediğini anlamadıkça biz kendimizi önemli olarak görmeyeceğiz. Gelelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak manşetinde işte Akşener'in garibanları manşeti sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bütün ağ babaları uçtu gitti. Ne kadar gariban varsa içeride diyerek cezaevindeki tüm FETÖ'cülere kefil oldu. Akşener'in gariban dedikleri arasında 15 Temmuz kalkışmasını yöneten junta, vatandaşları bombalayan pilotlar, sor- soru hırsızları Gumpasçı polisler ve hakimler var. Şöyle düzeltelim. Akşener'in gariban dedi, dediği insanların bu insanlar olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani Akşener'in bu insanları kastetmediğini çok iyi biliyoruz. Akşener'in kastettiği aslında cemaatin politik tabanı değil, sosyolojik tabanı yani bir inancı gereği bu Gülen cemaatine, bu lanet adamın cemaatine giren ama aslında Gülen'in Bu siyasi emellerle bir bağ olmayan temiz saf e, İslamiyet, İslami inançlara sahip yurttaşlar. Ama şimdi bu insanlara bakınca bu insanların çoğunun AKP döneminde nasıl takır takır takır takır yükseldiğini görünce bunlar AKP'nin garibanları olsa gerek diye de düşünmüş olalım. Gelelim Akit'e. Akit'in manşetinde ise zindandaki mağdura katmerli zulüm sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Süresiz nafaka zulmüyle cezalandırılan ancak maddi gücü yetmediği için nafakayı ödeyemeyerek taziz kapsine mahkum edilen mağdurlara bir darbede Yargıtay'dan geldi. Yerel mahkemenin nef- nafaka zade lehine verdiği bir kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi erkek cezaevinde olsa bile nafaka ödemekte sorumlu tutulabilir şeklinde karar verdi. Karara tepki gösteren mağdur STK'ları ödemeyenler hapse giriyor hapse girenin borcu faize binip katmerleniyor. Nafaka zadenin çilesi mezarda mı bitecek diye konuştu. Yani STK dedi de şu e, boşanmış insanlar ve aile platformları sözcüsü e, işte bilmem nafaka zadeler platformu gibi e, yani kadınların bugüne kadar getirdikleri e, haklarına göz diken yapılar. Şimdi bunlar bu grup bu topluluk adına ne dersek diyelim bu güruh e, İstanbul Sözleşmesi'nin hedefine koymuştu. Onu bir biçimde kaldırttılar. Temmuz ayında da çıkacak artık tamamen Türkiye. Bunun ardından şimdi de bu nafaka konusu geldi. Bakın görün bir günlük bir meclis açıldıktan sonra bir çabayla işte bu nafaka konusunun da bu iktidara yakın güruhun istediği şekilde değiştirilmesi için bir çaba harcanacak. Neyse ki gazete manşetlerini noktalıyoruz ve geliyoruz günün öne çıkan yorum, yorumlarına günün öne çıkan yorumların ekonomiyle başlayalım. İlk olarak Cumhuriyet'ten Erdal Sağlam'ın enflasyon ve faizde daha kötüsü gelebilir başlıklı yazısını paylaşalım sizlerle. Dün açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte tüketici fiyatlarındaki yıllık artış oranı %17'yi aştı. Şimdi bu rakamın en kötü rakam olup olmadığı... Bundan sonra enflasyon ve faiz oranlarının e, ne olacağı tartışma konusu. Bazı etkisi nedeniyle önümüzdeki birkaç ay yıllık enflasyonun daha fazla artmayacağını bekleyenler çoğunlukta. Buna karşılık 6 Mayıs'ta toplanacak para politikası kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın iktidarın çok istemesine rağmen indirimine başlayamayacağı, faiz indirimine başlayamayacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bu yıl indirim yapması bekleniyor ama... Ne zaman yapabileceği konusunda yerli ve yabancı uzmanların değişik görüşleri var. Bunun nedeni de enflasyonun bundan sonra daha fazla yukarı çıkamayacağı varsayımı. Bu çerçevede bu yıl en sonunda enflasyon oranlarının %13-14 oranına ineceği tahminleri ağırlık kazanıyor. Yani enflasyonun daha fazla yükselmeyeceği ama bundan sonra çok fazla düşmeyeceği beklentisinin hakim olduğu söylenebilir. Şahsen hem enflasyon oranları da hem de Merkez Bankası faiz oranlarında en kötü oranların geride kaldığını düşünmüyorum. İktidar klasik hale gelen yanlış ekonomi yaklaşımı nedeniyle bulduğu ilk fırsatta faiz indirimine gitmek isteyecektir. Ancak bu ay ya da haziranda reel faiz oranlarında önemli bir düşüş olmayacağı için bu ayları pas geçse de 3-4 ay sonra faiz indirimi yapmak için her şeyi deneyecektir. Bu yıl Bir iki kez indirim yapsa bile yeniden faiz artışına gitme ihtimali bence hiç de azımsanmayacak ölçüde yüksek. Nisan ayı fiyat iyi gelişmeleri ve makro dengelerine baktığınızda enflasyon ve faizde en kötüsünün geride kaldığını söylemek için erken olduğunu görebilirsiniz diyor Erdal Sağlam. Dünya gazetesinden Alatin Aktaş ise enflasyonda turbun büyüğü heybede diyor yazının bir bölümü şöyle. Biliyoruz biliyoruz bu başlığı yanlışlıkla ikinci kez kullanmış değiliz. Mart ayı fiyat gelişmelerini ele aldığımız 6 Nisan'daki yazımızın başlığı da buydu. Zaten bu sefer ikinci bölüm olduğunu vurguluyoruz. TÜİK dün ins- Nisan ayının verilerini açıkladı. Oranlar süper. Yurt içi üfe Nisan ayında %4.33-34 oranında arttı. Bu şimdiye kadar görülen yani 2000- 2003'ten bu yana görülen. En yüksek 3. aylık artış. Yine yurt içi üfe yani üretici fiyat endeksi daha önce en yüksek artış %10.88 ile 2018'in Eylül %6.60 ile yine aynı yılın Ağustos ayında göstermişti. Üretici fiyatları artar da tüketici fiyatları durur mu? Tüfe Nisan ayında %1.68 arttı. 4 aylık artış %5.45 Yıllık artış ise %17.14 oldu. Yurt içi üfe ile tüfe arasındaki farkın giderek açıldığı bir gerçek. Bu farkı ele aldığımız zaman yazımızda iki endeks arasındaki geçişkenlikle ilgili kısa bir değerlendirmeye yer vermekte yarar görüyoruz. Şimdi gelelim aradaki makasın ne kadar açıldığını. Üfe ve tüfe arasındaki fark iki türlü hesaplanır. Bunlardan biri ve yaygın olarak kullanılan son aydaki yıllık artışın farkını almak. Buna göre Nisan'daki yıllık artış ÜFE'de %35.17, TÜFE'de %17.14 ve bu iki oran arasında 18.03 puanlık fark bulunuyor. Dikkat etmekte fayda var. Fark yüzde değil puan. Dolayısıyla tüketici ve e, üretici fiyatlarında Nisan ayı itibariyle oluşan yıllık artış arasında 18.03 puanlık iki endeks Nisan ayındaki düzeyi arasında ise %20.53'lük bir fark var. Nisan için hesapladığımız %20.53 iki endeks arasında 2003 Şubat'ından bu yana geçen 18 yıllık aşkın sürede oluşan en büyük fark. Üstelik bu fark geçen yılın Temmuz'undan bu yana sürekli açılıyor. Zaten iki, endes, iki endeks arasında üfe lehine %10'u aşan fark son 4 yıldır görülüyor. İki endeks arasındaki fark %20'yi aştı ve giderek artıyor ama bu fark bir yerde duracak. Hatta geri dönüş yaşanması ve makasın daralması da beklenmedi. Üretici fiyatları azalmaya başlasa bile bunun tüketiciye yansıması hemen gerçekleşmeyebilir. Bünyeye bir zehir girmeye görsün. Nasıl ki geçen yıl Kasım'dan sonra kurda artış e, durup gerileme başladığında bile fiyatlar zehrin bünyedeki tahribatı gibi artmayı sürdürmüştü. Bu kez de üretici fiyatları gerilese bile bu maliyet zehri yüzünden tüketici de öyle hemen düşüş olmaz. Dolayısıyla tüketici fiyatlarındaki %17'lik düzey bile bakarsınız aranır hale gelmiş. Kaldı ki kur artışı beni unutamazsınız diyor diye de devam etmiş yazısına Aktaş. Gelelim gazete duvardan Murat Sevinc'in varlığımız sömürenlere armağan olsun başlıklı yazısına. Yazının bir bölümünde Sevinç şunları kaydediyor. Siyaset ve siyasetçi. Eh. Savaş çıkarıp sağa sola işgal edeceksiniz bir insan nasıl olup da başkasının toprağına gidip durup dururken hiç tanımadığı ve kendisi gibi yoksul olan bir diğer insanı öldürebilir. Milliyetçilik hiç fena fikir değil. Hem yabanilere az gelişmiştirip biraz medeniyet ve özgürlük götürmenin ne zararı olur ki? Fakat Fransa'dan tüm kıtaya ihraç edilen milliyetçilik her zaman yeteri kadar etkili olmayabilir. Bu yüzden din sosu da eklemek gerekir. Mussolini Papa ile anlaşır, Vatikan kurulur, okullara haç asılır, savaş esnasındaki büyük suçlar e, biraz görmezden gelinir, hem kilise tarihi boyunca aynı şeyi yapmamış mıydı? Savaşırken ölmek, şans, madende ölmek, büyük fedakarlık, hasta bakarken ölmek, inşaatta ölmek, gemi yapımında ölmek, fedakarlık yoksulun işi kuşkusuz, mülk sahipleri ise o fedakarlığın sunulacağı koşulları hazırlar. Sömürü çarkının dönebilmesi için bir de büyük devlet adamlarına gerek var. Etkileyici nutuklar atan, kitleleri peşinden sürükleyebilecek büyük siyasetçilere, ordularını vahşinin üzerine sürebilecek büyük kahraman komutanlara, yalanı ve acımasızlığı yalanlarla kapatacak büyük ve afili gazetelere, dalaverici yazarlara, şöhretli medya patronlarına, sürekli yalan söyleyen, sömürünün görünmez hale gelmesi için kırık dakle atan, Bunun için kendi dünyalarında süslü püslü sömürü çarkları icat eden bilim insanlarına akademiye. Muhterem Okur, bu kadar gevezeliğin nedeni yalnızca oturduğum yerde sinirlenip durmam değil. Asıl olarak bir söyleşi ve bir belgeselden söz etmek istiyorum. Çok iyi bir söyleşiyle nefis bir belgesel. Bu hafta devlet yapamıyorsa aşı biz alalım önerileri üzerine bir iki satır yazacaktım. Aşı sohbetleri esnasında... Türkiye liberallerinin devlete, topluma, sosyal haklara ve zihinlerdeki fantastik komünizm ve komüniste ilişkin söylemlerine bakınca. Sosyalist düşünürleri geçtim. John Locke, Adam Smith, Hayek filan mezarından çıkıp yahu sakin olun devir çok farklı artık. Bakın bilişim devrimi, üretim ve verimliliğin mantığını değiştirdi. Hem o görünmez el, o kadar da görünmez değil dese memleket liberalini ikna edebileceklerini zannetmiyorum. Bu arada geçen hafta Küresel sermayenin popüler yayın organlarından Financial Times'ta sol düşüncenin sağ ideolojisi karşısında kazanmakta olduğuna dair kısa bir makale yayınlandı. Daha önce de yurttaşlık gelirinden vesaire söz etmişlerdi. Her neyse diye de devam ettiriyor yazısını ve yazısının önemli bölümünde de ciddi bilimsel veriler barındırıyor. Sevgili Murat Seviç tamamını gazete duvarda okumanızı tavsiye ederiz. Gelelim T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısına. Rejimin mafya reisi tercihini değiştirince başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi geçtiğimiz Mart ayında Antalya'da örgütlü suçlarla mücadele esaslarını belirlemek için üst düzey bir toplantı yapmış. Hangi mafya şefinin kaç askeri olduğu da bu toplantıya sunulan bir raporda yer alıyor. Daha ayrıntılı bilgi için de T24'te yayımlanan mafya operasyonları ve Sedat Bekar dosyası başlıklı yazısını okuyabilirsiniz. Gazete yönetirken bu tür haberleri çok severdim. Mesela bu haberin tam sayfa, infografiği çok uygun. Mafya şeflerinin fotoğrafları, her birinin kaçar askeri olduğu, faaliyet alanları, sorumluluk bölgeleri, birbirleriyle çapraz ilişkileri, kim kime dost, kim kime düşman, siyasi bağlantıları gibi ayrıntılarla fotoğraflar gibi sayfa yapılabilirdi. Günümüzde gazeteler arasında satış rekabeti kalmadığı için, Yayın yönetmenlerinin ilginç gazete yapma dertleri de yok tabi. Neyse konumuz bu işin bizim mesleği ilgilendiren kısmı değil. Mesela mafyanın emniyetin bu kadar ayrıntılı bilgisine rağmen nasıl olup da memlekette cirit atabildiği sorusu. Ve bu soru Türkiye gibi ülkelerde her zaman ve her zaman siyasetle ilgilidir. Siyasi otoriterinin izin verdiği mafya grupları güçlenir, diğerleri ezilir. Tabi bunların ezilmesine üzülecek değiliz de. Siyasi hamilliğin bazı mafya gruplarını güçlendirmesinden kaynaklanacak tehlikelere dikkat çekmek istiyorum. Geçenlerde Sedat Peker isimli bir mafya patronuna karşı büyük bir polis operasyonu yapıldı evi basıldı. Peker hatırlarsanız çok yakın geçmişe kadar rejimin bekçilerinden biriydi. Üniversite hocalarını oluk oluk akıtacağı kendi kanlarında boğmakla kanlarıyla duş almakla tehdit eden Peker o günlerde el üstünde tutuluyordu sonra günün birinde devlet başçısı Alaattin Çakıcı'yı hatırladı. Çakıcının hapisten çıkması ve iktidar ortanın zirvesiyle yakın ilişkisinin Peker aleyhine gelişmeler doğurması sürpriz olmadı. Belli ki mafya savaşları artık siyaset düzleminde de sürecek ve hakim siyasi anlayış kendi mafyasıyla yola devam edecek. Gazeteci dövdürmekten tutunda adam vurdurmaya kadar uzanacak bir işbirliğinin zemini böyle ilişkilerle oluşur. Radikalde Susurlu ile ilgili ortaya çıkan ilişkiler ağını takip ederken böyle bir tabloyu ortaya koyabilmiştik. Kandırılmaya son derece açık olan Erdoğan'ı bu vesileyle eski tecrübeleri gözden geçirmeye davet etmek istiyorum. Bu tür ilişkilerin derinleşmesinden zarar görecek olan çevrelerden biri kuşku duymasın ki ülkenin meşru yönetimleri olur. Ben Erdoğan yerinde olsam bu mafya raporunu okur, sonra da Süleyman Soylu çağırır, bunların nasıl olup da hala sokaklara hakim olabildiklerini... Sorardım diyor yazısının bir bölümünde Mehmet Yılmaz. Peki Yılmaz'ın hitap ettiği Soylu'ya dair bir yazı var mı? Var. Yine T24'ten Yalçın Doğan. Süleyman Soylu'ya bir soru yöneltiyor. Bu nasıl bir uygulama diyor. Bir bölümü şöyle. Polis hayli sert ve hiç oralı değil. Evinize nasıl dönerseniz dönün bizi ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Hem de nasıl ilgilendirir. Olayın öyküsü ise korona ve tam kapanma günlerinde hepimizi ilgilendirir. Torba, Bodrum. 1 Mayıs Cumartesi günü saat 12-12.30 suları. İkisi 85, diğeri 60-65 yaşlarında iki kadın ve iki erkek yurttaş torbada evlerini hemen önünde evden uzaklaşmadan yürüyüşe çıkıyor. Sağlıkları açısından çıkmaları ve her gün birkaç saat yürümeleri şart. Yürüdükleri yer deniz kenarı ve evlerinin önü. Yürümek zorunda kalan kadınlardan birine doktor tavsiye ediyor. Dizlerinizdeki soru nedeniyle her gün mutlaka yürümeniz şart. Yoksa kötürüm kalırsınız. Doktor söylemekle kalmıyor bir de rapor veriyor. Diğer üç kişi de yine evlerinin önünde yürüyor. Tam yürürken polis geliyor. Ne işiniz var burada? Bekler nazik olmayan bir tavırla. Yürüyen dört kişi durumu anlatıyor. İçlerinden 60 yaşındaki kadın, ben eşlik ediyorum. Yalnız kalmasınlar diye insani bir yaklaşım. Durum anlatılınca polis, doktor raporun var mı? Var ama evde. Polis kararlı. Kimliğinizi gösterin. Ev şurada. Hemen 100 metre ileride polis kararlı. Kimliğiniz yok. Kimlik numaralarınızı da ezbere bilmiyorsunuz, sizi karakola götüreceğim. Kimliklerini gidip evden almak önerisine polis kulaklarını tıkıyor, izin vermiyor. Aynı polis telefon ediyor. Kadın polis gelsin diyor, biraz sonra kadın polis geliyor, polis arabası ve doğru Bodrum karakolu. Bu ne biçim iş, bu ne biçim tavır. 60-65 yaşlarında ve 85 yaşlarında iki kadın, iki erkek yurttaş polis arabasında durup dururken karakol yollarında. ''Karakolda getirdikleri insanları içeri almıyorlar. Arabada bekletiyorlar. Kadınlardan biri isyan ediyor. Ben arabadan iniyorum bu kadar süre. Koronadan kendimi korudum. Bu küçük arabanın içinde daha fazla kalmak istemiyorum.'' Polis 85 yaşlarındaki kadının kızını arıyor. Annesinin kimlik numarasını öğreniyor. Amirine dönüyor. ''Baktım bir suçları yok. Amiri bırak gitsinler.'' diyor. Gitsinler de nasıl gitsinler. Bodrumla torba arası onların oturduğu yer 7-8 kilometre. Cepte para yok, taksi var mı? Yok. Cumartesi tam kapanma ya. Karakolda serbest bırakanlar evlerine nasıl döneceklerini sorarken başından beri insanlara sert davranan polis bana ne nasıl dönerseniz dönün diyor. Sıradan ve basit gibi görünen bu olay aslında tam kapanma sırasında polisin ders çıkarması gereken bir örnek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum. Polis daha anlayışlı ve nazik davranamaz mı? Polisin bu anlaşılmaz sert tutumu neye bağlıyorsunuz? Kimlik almak için evlerine gitmelerine izin vermemek neyin nesi? Hem durup dururken karakola götürüp hem de nasıl dönerseniz dönün demek neyin nesi? Kim bilir Türkiye'nin nerelerinde ne haksızlıklar, insanları rencide eden ne olaylar yaşanıyordur diye de devam ediyor Yalçın Doğan. Bu sadece küçücük bir örnek, en azından kimsenin canının yanmadığı, kimsenin burnunun kanamadığı bir örnek. Ama kim bilir tam da Yalçın Doğan'ın dediği gibi. Bu ülkenin başka köşelerinde ne gibi zulümler yaşanıyordur? Bu yazıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalamış olalım. Yarın yine Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.